0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußball-Wetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer begrüße ich euch und an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex. Hallo Julius, servus. Ja, damit sind wir vollzählig. Vierter Spieltag der Nations League, das steht heute auf dem Programm. Drei haben wir schon besprochen, der vierte, der auch noch jetzt quasi kurz nach Saisonende des Clubfußballs reingepresst wurde in diese Länderspielpause. Wir gehen... Also sogar schon in die Rückspiele der Gruppenphase dieses Wettbewerbs und das tun wir heute eben und schauen da wieder auf ausgewählte, besonders spannende aus unserer Meinung heraus ausgewählte Spiele. Das tun wir nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige geeignet und die Angaben, die wir in diesem Podcast machen, das sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sich die Quoten natürlich jederzeit von Wettanbieter zu Wettanbieter noch verändern könnten. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, wenn ihr Hilfe benötigt, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote, wenn das Ganze eben zum Problem geworden ist. So, und jetzt gucken wir, wie gesagt, auf den vierten Spieltag des glorreichen nations Leagues wettbewerbs der UEFA. Und das erste Spiel, was wir uns daraus gesucht haben, oder drei Spiele haben wir erstmal am Sonntag, also direkt schon einen Tag nach Aufnahme. Wir nehmen am Samstag auf, da kommt da auch raus der Podcast, da können wir ja transparent sein. Das erste Spiel, was wir daraus gesucht haben, ist das Skandinavien-Duell. Norwegen gegen Schweden, da haben wir die Ausgangslage, dass Norwegen im Moment an der Tabellenspitze steht, ein Unentschieden gab es für die Norweger und mit Erling Haaland und zwei Siege bis jetzt. Also auch das Hinspiel gegen Schweden konnte man gewinnen. Bei den Schweden ist es ja ein bisschen umgekehrt. Da gab es zwei Niederlagen und einen Sieg. Im Moment steht man auf Platz drei hinter den Serben noch. Heißt, äh, Norwegen könnte mit einem Sieg hier im vierten Gruppenspiel tatsächlich schon auf Siegerkurs sein in der Gruppe. Ne?
1: Ja, absolut. Ähm, die Schweden zu Hause gegen Serbien verloren hatten wir so nicht auf dem Schirm. War natürlich ein enges Spiel. Im Nachhinein dachte ich mir schon, warum habe ich eigentlich nicht an 1,5 oder auf jeden Fall mindestens an 2,5 getippt. Denn das war eigentlich klar, dass das sehr eng werden wird mit sehr wenigen Toren. Nicht ganz so klar war aber, dass die Serben das Ding gewinnen äh, werden in Schweden. Haben sie geschafft, hatten wir ihnen nicht so zugetraut. War natürlich ähm, ein Big Point, denn Blick auf die Tabelle verrät, die Serben haben sehr gute Chancen, diese Gruppe zu gewinnen. Eine sehr schwere, ausgeglichene Gruppe, wie ich finde, mit Norwegen und Schweden als Gegnern. Also da, puh, das sind knackige knackige Duelle, knackige Gegner. Und jetzt knackig wird es, glaube ich, auch bei Norwegen-Schweden. Hinspiel hat ja Norwegen gewonnen, auf dem Weg dahin zum, zum Sieg, dieser sehr zweifelhafte zwielichtige Elfmeter für Norwegen, die dann Erling Haaland zum 1-0 reingemacht hat. Also da gibt es ein bisschen Wiedergutmachen, glaube ich, aus schwedischer Sicht. Und sie müssen natürlich gewinnen mit Blick auf die Tabelle.
0: Ja, also wenn sie noch in der, in der Gruppe eine, eine Rolle spielen wollen, dann ist der Sieg für Schweden auf jeden Fall Pflicht. Allerdings, wie gesagt, natürlich auch sehr reizvolles Spiel für Norwegen, weil sie sich eben an der Tabellenspitze potenziell weiter absetzen können und das Ganze eben jetzt auch zu Hause. Ne? Das Hinspiel haben sie ja sogar auswärts gewonnen sind auch für die Buchmacher-Favoriten hier mit einer 2 Zehner quote im Dreiweg, die ich tatsächlich auch gar nicht so uninteressant finde, weil 2 quote natürlich nie ganz uninteressant. Für mich sind sie schon der Favorit, wenn man sich anguckt, wie sie sich in den letzten drei Spielen präsentiert haben. Hab's gesagt, ein Unentschieden, zwei Siege. Die waren jetzt alle nicht berauschend, aber sie haben halt wirklich ja in ihrer Ausrichtung schon eine deutlich sichtbare Idee. Ne? Sie haben diesen Superstar mit Horland vorne auch einfach, auf den das Spiel ausgerichtet ist, Sie haben Spieler, die ihn beliefern können, mit einem Oedegaard zum Beispiel, der bei Arsenal spielt, von dem ich immer noch sehr viel halte, den du ja auch schon in La Liga ein paar Mal bewundern konntest. Ähm, also ist für mich trotzdem eine Mannschaft, die immer für den vielleicht Arbeitssieg, aber eben doch Sieg gut ist. Und das jetzt zu Hause, Hinspiel konnte man schon auswärts gewinnen, zwei Quote <lacht> für mich, Entschuldigung, schon mal... Ähm, Schon mal nicht so uninteressant auf den ersten Weg.
1: Ja, ich muss sagen, das 0-0 von Norwegen, das gegen Slowenien jetzt, war auch ein bisschen enttäuschend. Die slowenien waren eine halbe Stunde in Unterzahl. Die Norwegen hat, Norweger hatten das Heimspiel und konnten es nicht gewinnen. Also das zeigt auch wieder auf. Man würde meinen, die slowenien die vielleicht schwächste Mannschaft in der Gruppe, ja auch die einzige Mannschaft noch ohne Sieg, nur einen Punkt aus drei Spielen. Aber nichtsdestotrotz, halbe Stunde in Unterzahl in Norwegen. Trotzdem das nur Null gehalten. Das zeigt schon auf, alle Partien, glaube ich, in der Gruppe sind irgendwo auf Augenhöhe, auf das Messer schneiden, Ein Elfmeter, hier ein Zwielichter, Digger kann, ähm, ja, einfach Dinge in die Wege leiten. Es ist grundsätzlich, glaube ich, sehr, sehr schwer zu tippen und vorherzusagen, wie sich die Tabelle auch weiterentwickeln wird. Ähm, ich glaube, auch hier werden wir wieder ein Spiel auf Augenhöhe sehen. Und ich neige ganz stark dazu zu sagen, ich glaube, das skandinavische Rückspiel endet. Remis. Also ich tippe aufs Unentschieden, äh, Norwegen-Schweden, weil wenn Norwegen gewinnt, hätten sie zehn Punkte und die Schweden nur drei. Irgendwie sehe ich diese, diese Lücke dann nicht zwischen den beiden Mannschaften, diese tabellarische Lücke, die es ja gäbe, wenn Norwegen gewinnt. Das kann ich irgendwie nicht sehen. Ich glaube, es wird eng bleiben. Ähm, die Serben sind gleichzeitig, das Spiel werden wir nicht besprechen, aber nur um es mal kurz anzureißen, natürlich der Favorit dann gegen Slowenien. Also ich erwarte tatsächlich, dass ähm, die Serben Tabellenführer sind nach diesem vierten Spiel. Ich glaube, die Serben gewinnen ihr Spiel in Slowenien oder zumindest holen da einen Punkt. Dann bleibt es natürlich eng und die Schweden holen auch einen Punkt gegen Norwegen und dann wird es da oben trotzdem, glaube ich, einen Dreikampf geben in den letzten dann zwei Spielen. Also ich sage unentschieden, Norwegen-Schweden.
0: Und ich äh, merke noch mal an, dass auch in diesem Spiel der Tipp, den du ärgerlicherweise letztes Mal bei Schweden nicht gemacht hast, nämlich unter 2,5 mit 1,7er-Quoten dotiert ist, auch das Norwegen natürlich bis jetzt auch nie hoch gewonnen. Ich habe es gesagt, gut für einen Arbeitssieg. Schweden auf der anderen Seite vor allen Dingen gut, um hinten gut zu stehen. Also das ist für mich auch sehr gut vorstellbar, dass wir hier nicht wahnsinnig viele Tore sehen werden in diesem Aufeinandertreffen. 1-1 wäre dein Remis, vielleicht auch das 1-0 für Norwegen dann. So könnte ich mir das ja noch vorstellen, aber... Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen und weitermachen mit dem zweiten Spiel. Du hast schon gesagt, wir verlassen die Gruppe jetzt direkt, sprechen nicht über Serbien, Slowenien. Da gibt es ja auch dann den clan favoriten mit Serbien. Sondern wir sprechen über das Duell zwischen der Schweiz und Portugal. Und da muss ich vielleicht langsam doch mal auch Abbitte tun in diesem Podcast. Ich bin ja äh, selten, habe ich mich positiv über die portugiesische Nationalmannschaft so richtig geäußert. Aber Hinspiel gegen die Schweiz haben sie 4-0 gewonnen. Folgen lassen haben sie gegen meine hochgeschätzten Tschechen einen äh, souveränen 2 zu 0-Sieg, und äh, ja, die nehmen die Nations League ernst, die Portugiesen, ne?
1: Die nehmen die mit Nations League absolut ernst, ohne wenn und aber, sind wirklich, wenn man so die komplette Nations League betrachtet, also die verschiedenen Gruppen, vielleicht die formstärkste Mannschaft. Ja. Das muss man, muss man ehrlich zu so sagen. Die Holländer natürlich auch richtig stark ähm, unterwegs, allerdings erst zwei Spiele. Am Besprechungstag heute, am, am Samstag. Deswegen, na, da fehlt dann der letzte Beweis noch. Ähm, ja. Ansonsten, wenn man so guckt, was haben die Deutschen bisher gemacht, was haben die Engländer gemacht, was haben die ähm, Italiener gemacht natürlich, was hat Gruppengegner Spanien gemacht. Besprechen wir gleich, sich sehr, sehr schwer getan in seinen Spielen. Die Franzosen besprechen wir später noch kein einziges Spiel gewonnen. Also die Portugiesen sind wirklich für mich aktuell die formstärkste Mannschaft in der Nations League. Und überhaupt, also spielerisch die beste Mannschaft, finde ich. Es, es klappt am besten, sie sind torhungrig, sieben Tore geschossen in drei Spielen. Das ist ja alles andere als schlecht. Das sind, glaube ich, die meisten Tore in der Nations League, wenn ich mich nicht täusche, zusammen mit Belgien. Die haben aber natürlich sechs in einem Spiel gleich geschossen. Ja. Also die Portugiesen verteilen es über die Spiele, auch das ist ja positiv, und auch erst ein Gegentor kassiert. Also Portugal ist richtig, richtig gut drauf. Und es geht gegen Tabellen, Schlusslicht, Schweiz, die alle drei Spiele verloren haben. Das ist schon eine klare Tendenz, oder?
0: Ja, total. Es geht halt wirklich gegen eine der vorm schwächsten Mannschaften der Nations League, für die vorm beste Mannschaft der Nations League. Und auch das Hinspiel war ja ganz, ganz klares Ergebnis. Ne? 4 zu 0 konnte Portugal da schon die Schweiz besiegen, sind auf jeden Fall gerade gut drauf. Und über die individuelle Klasse im portugiesischen Kader muss man ja eh nie streiten. Es ging mir ja auch immer mal eher so um die Spielausrichtung, die vielleicht etwas ähm, ja nicht so attraktiv war, aber im Moment äh, rollt es und die Spieler sind natürlich, wenn sie in guter Form sind, sowieso schwer aufzuhalten. Jetzt haben wir hier die ganz spannende Konstellation, Das alles, was wir sagen, führt zu einer <lacht> 1-2er-Quote auf Portugal, würde man sagen. Die haben aber im Dreiweg eine 2 quote und da muss ich dann wirklich mal sagen, da da will ich dann wirklich überhaupt nicht weitersuchen, weil das finde ich hochattraktiv. Ich habe, bevor wir uns die Quoten hier angeguckt haben, tatsächlich eigentlich gedacht, ich will Handicap tippen, dann wird die Quote halbwegs attraktiv und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wer das machen möchte bei diesem Spiel, ich kann es mir weiterhin gut vorstellen, kriegt natürlich jetzt herausragende Quoten direkt, wenn man schon im Dreiweg quoten kriegt. Aber für mich ganz klar, dass Portugal hier auch den Sieg einfährt.
1: Ich bin tatsächlich auch überrascht und kann ja nicht erklären, wie diese Zweierquoten zustande kommen, wenn man so auf die Form aktuell der beiden... Mannschaften klickt, Stichwort Form. Ich muss mich natürlich einen Ticken entschuldigen bei den Georgiern und bei den Türken. Die Georgier haben zwölf Tore geschossen, die Türken bislang zehn, aber ich habe es quasi auf die, die Top-Ligen ge geblickt, ne? also in, in, in Liga A und nicht so in Liga C, weil ne, die Türken haben zum Beispiel eine sehr, sehr leichte Gruppe mit Luxemburg, Farö und Litauen sind ja abgestiegen, deswegen ein bisschen ne, ein Sorry in dieser Richtung, aber ich meine tatsächlich die obere Tabellenhälfte dieser verschiedenen Ligen oder die die top ligen liegen innerhalb der Nations League und da ist Portugal für mich von den so WM-Teilnehmern und WM-Favoriten aktuell in Europa sehr, sehr gut drauf und deswegen erstaunt mich, genau wie dich diese Zweierquote auf auf Portugal. Ja, sie spielen in der Schweiz, also auswärts, ist ja auch immer ein bisschen schwerer, logischerweise. Und die Schweiz haben gegen die Spanier eigentlich ziemlich gut dagegen gehalten, sich ähm, recht teuer verkauft und recht unglücklich 0 zu 1 verloren. und habe das Spiel über 90 Minuten gesehen, das kann auch 1 1 oder 0 0 ausgehen. Also die Spanier waren mal wieder, wir besprechen ja Spanien gleich, aber mal wieder nicht so überzeugend und hinten raus hatten die Schweizer zwei, drei Chancen, die sie recht leichtfertig vergeben haben, auch so im in der, ja, also nicht beim, nicht nur beim Abschluss, sondern auch im Ausspielen der Chance recht, recht kläglich. Das hat schon gezeigt, das fehlt irgendwo auch ein Selbstvertrauen. Selbstbewusstsein, klar, wenn du viele Niederlagen hintereinander kassierst, dann ne, äh, fehlt dir da das Selbstvertrauen. Ein bisschen logischerweise, und wenn dann eben eine Mannschaft mit Selbstvertrauen kommt da neige ich schon stark darauf, diese Zweierquoten anzuspielen. Ich persönlich, mich würde es nicht unbedingt überraschen, wenn es unentschieden ausgeht, sage ich auch dazu bei dem Spiel, weil eben die Schweizer sich schon teuer verkauft haben gegen die Spanier und weil sie sich, wenn sie defensiv kompakt stehen zu Hause, können sie das Leben jeder Mannschaft schwer machen, aber die Zweierquote so gut wie Portugal drauf ist. Da ist es schwer, das nicht anzuspielen.
0: Ja, und vor allen Dingen, selbst wenn du tief stehst gegen Portugal und so, die haben ja auch eben diese Einzelspieler, die dann trotzdem auch diese Spiele entscheiden können, ne? Also das kommt für mich auch noch dazu. Deshalb ja, finde ich schon eine sehr, sehr attraktive Quote, die wir hier bekommen. Du hast es gesagt, wir bleiben in der Gruppe und sprechen auch noch über Spanien. Die müssen gegen die Tschechen ran. Und äh, ist durchaus für mich eher das Spiel, wo ich mir einen Unentschieden gut vorstellen könnte in dieser Gruppe. Denn Spanien tut sich ja auch weiterhin ein bisschen schwer mit dem Tore schießen. Du hast es auch angesprochen, die Schweiz hat sich teuer verkauft. Andererseits ja auch Spanien wieder vor allen Dingen mit Problemen offensiv und dann, ähm, ja, es hast du hier natürlich die Ausgangslage, Jetzt siehst du ja auch in der Tabelle, Tschechien nur einen Punkt hinter die Spanien nach drei Spielen, die ja durchaus, ja, auch im Hinspiel schon bewiesen haben, dass sie eben gegenhalten können. Da haben sie 2-2 gespielt, also das erste Remis geholt und, ja, die Ausgangssituation ist halt auch eben die, im Gegensatz zu Portugal, die Form der Spanier hat mich bis jetzt eben auch noch nicht so überzeugt. Ne? Wenn Tschechien jetzt sagt, ja, überhaupt nicht wir werden uns hinten reinstellen, wir werden euch das Leben schwer machen, wir werden euch nerven. Dann ist Spanien für mich eine Mannschaft. Und das zieht sich ja auch ein bisschen durch. Ich erinnere noch mal an das Spiel Spanien-Schweden bei der EM direkt zum Auftakt oder so. Das sind ja so Blaupausen für diese Duelle. Ähm, das ist nicht unbedingt ein Spiel, was Spanien dann ja mit wehenden Fahren für sich entscheidet. Ne?
1: Sie tun sich enorm schwer wirklich der, ihr Spiel im letzten Drittel ja, ähm, gefährlich zu gestalten. Viel Ballbesitz haben sie natürlich immer auch jetzt wieder in der Schweiz 66 Prozent, aber am Ende kommen dabei sieben Schüsse rum. Das ist genauso viel, wie die Schweiz mit 34 Prozent Ballbesitz zustande bringt. Also du hast viel Aufwand im Sinne von Ballbesitz, viel Angreifen, aber wirklich Angreifen, so dass es gefährliche Angriffe werden, Tun die Spanier in der Regel nicht. Sie tun sich da ähm, enorm schwer. Drei Schüsschen aufs Tor. Es ist auch ein bisschen dünn natürlich. Ähm, frühe Tor geschossen, danach kam einfach offensiv ein bisschen zu wenig. Deswegen, es ist irgendwo auch oft zahnlos und brotlos. Also die Spanier tun sich aktuell schwer. Ähm, grundsätzlich, ich habe viele, ich glaube, ich habe fast sogar fast alle Spiele live gesehen, der Spanier. Das war. Es sind immer so Phasen, wo sie wirklich sehr gut drin sind. Aber sie ziehen es nicht über 90 Minuten durch. Es fehlt vorne oftmals der Punch. Und sie haben auch immer wieder ziemlich viel Glück, weil sie hinten enorme Lö ähm, Lücken haben gegen die Tschechen. Zwei-, dreimal sind die Tschechen durchgebrochen gegen die Schweizer hinten raus. Ähm, weiß ich weiß gar nicht mehr, wenn wer dann eine Riesenchance hat. Ich glaube, Embolo konnte aufs leere Tor schießen aus 30 Metern, hat dann verzogen. Und äh, Seferovic hatte noch eine Schusschance, die wurde dann im letzten Moment geblockt. Also da war die Schweizer auch kurz davor, spät den Ausgleich zu erzielen. Und die Spanier haben wieder mal gewackelt. Gewackelt haben sie gegen die Tschechen auch im Hinspiel. Da brauchten sie ein Tor in der 90. Minute, um überhaupt zum Punktgewinn zu kommen. Also das ist bisher nicht souverän. Nichtsdestotrotz, Heimspiel Spanien jetzt gegen Tschechen, die in Portugal jetzt schon verdient verloren haben. Es fällt mir trotzdem schwer, auch wenn ich jetzt ein Plädoyer dafür gehalten habe, wie wackelig die Spanier sind. Es fällt mir trotzdem schwer, hier nicht auf Spanien zu setzen. Ich glaube, das werden sie trotzdem gewinnen. Oder anders gesagt, wenn drei Spiele nicht so überzeugend waren, irgendwann muss ja mal ein guter, überzeugender Auftritt mal herkommen, wo auch das Ergebnis dann stimmt.
0: Ja, ich weiß es noch nicht genau. Ich kann mir in der... Also das ist schon für mich ein Spiel, was sehr nach Unentschieden riecht. Äh, widerspricht natürlich auch wieder den Quoten im Dreiweg komplett. Ist auch ein Grund, warum ich vielleicht noch schwerer damit tue, einfach auf Spanien zu tippen, weil der Favorit hier eben auch nur diese 1-3er-Quoten bekommt. Ja. Lukrativ
1: ähm, geht anders, ne?
0: Wohingegen man sagen muss, 540 er quoten auf dem Unentschieden sind natürlich für einen Unentschieden-Tipp enorm hoch. Da haben wir ja normalerweise immer diese mittleren Dreierbeträge. beträge Also... Das reizt mich natürlich wahrscheinlich noch über die generelle Einschätzung hinaus. Aber auch hier kann ich mir schon vorstellen, dass dass wir jetzt kein Fußballfestival sehen werden. Also dass Tschechien schon weiß, wie man die Spanier nerven kann. Und Spanien hat einfach bis jetzt unter Luis Enrique auch noch nie wirklich gezeigt, dass sie dann das Mittel haben, das einfach abzuschütteln, zu überspielen und berauschend zu gewinnen. Sie haben eine höhere Klasse, vielleicht können sie das Spiel gewinnen, aber ich glaube, es wird kein torreicher Sieg werden, wenn dann also Spanien gewinnt und unter 2,5 wäre zum Beispiel eine Vorstellung, die ich dann mir machen könnte, um den Tipp ein bisschen zu boosten im drei -Weg. Beide Teams treffen, vielleicht tatsächlich nein. Ähm, das, das wäre auch eine Möglichkeit. Also in die Richtung gehe ich so.
1: Ähm, ich habe einen Tipp gefunden, da ja, ist die Quote zwar nicht berauschend, aber zumindest besser als diese, was sind es, 1,30, ne, glaube ich, auf, auf die Spanier. Spanien und mehr als 1,5 Tore gibt immerhin bei Bewinne 1,50. ist ja, ja nicht die tollste Quote, aber für so einen, so einen Nations League Kombischein natürlich ein bisschen interessanter. Weil ich mir ehrlich gesagt vorstellen kann, dass sie knapp gewinnen, aber dann trotzdem vielleicht nicht ganz so ja es nicht ganz so eng wird. Also so ein 2-0 beispielsweise, wo sie jetzt nicht bei Rauschhaft, über Rauschhaft spielen und überzeugen, aber halt einfach den Job machen, ohne dass sie so zittern wie beispielsweise jetzt in der Schweiz. Also so ein 2-0 kann ich mir gut vorstellen. Oder auch sie führen 2-0 und irgendwie hinten patzen sie wieder und dann wird es halt ein 2-1. So, weil einfach die Abwehr immer irgendwie ein bisschen wackelig ist. Und es ist ja auch das Duell Zweiter gegen Dritter. Also für die, für die Tschechen geht es ja enorm, auch enorm viel, wenn du auf die Tabelle blickst. Müssen die Tschechen ja eigentlich gewinnen. Ein Punkt weniger. Also, wenn du Hoffnung hast, da noch Erster zu werden, ist dir eigentlich ein Punkt in Spanien zu wenig aus tschechischer Sicht. Ne? Du hast ja nur noch zwei Spiele und die Portugiesen, wenn die gewinnen, sind die ja eh weg. Also, aus, aus tabellarischer Sicht werden unentschieden für beide quasi eine Niederlage mit Blick auf Tabellen Platz 1 und ein bisschen mehr Risiko müssen eigentlich die Tschechen gehen. Das heißt, man kann, finde ich, auch ganz gut tippen, dass Spanien beispielsweise ein Gegentor kassiert, wenn man sagt, ja, sie sind eh wackelig und sie sind aber der Favorit, werden viel den Ball haben, die Tschechen werden kontern und da Räume bekommen. Also ich kann mir auch gut vorstellen, Spanien gewinnt und beide treffen und da sind wir dann beispielsweise bei Dreierquoten. Und dann wird es wirklich interessant vom, von der Quote her.
0: Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Also das wäre dann schon deutlich attraktiver als das, was wir da im Dreiweg geliefert bekommen. Wir machen jetzt den Sprung vom Sonntag auf den Montag und zwar in die Nations League Gruppe League A äh, Gruppe 1. Also vielleicht äh, die Gruppe mit den großen Favoriten. Und da haben wir ja ein ganz interessantes Bild. Wir sprechen jetzt als erstes über das Duell zwischen Dänemark und Österreich. Und Dänemark und Österreich bilden die Tabellenspitze vor Frankreich und vor Kroatien. Also das ist schon mal die erste große Überraschung. Gerade Dänemark super drauf, aber auch Österreich unter Rangnick hätte am letzten Spieltag, ja bis in die 83. Minute haben sie gegen Frankreich sogar geführt. Nur Mbappé konnte dann spät noch die äh, Franzosen zumindest zum Remis schießen. Aber ja, auch Österreich unter Rangnick wirkt deutlich belebter als zuvor in den Jahren, ne? Das muss man, glaube ich, schon konstatieren. Und Dänemark sowieso eine der ganz großen positiven Überraschungen dieses Wettbewerbs und dieser, dieser Nationalpause. Aber eben jetzt, jetzt just gegen Kroatien 0 zu 1 verloren.
1: Hat man so auch nicht unbedingt kommen sehen. Zumindest in diesem Podcast hier. Also überraschend, unentschieden nochmal. Unentschieden kann ich mir immer vorstellen bei diesen. Bei diesen Duellen, ich habe es ja auch gesagt, Norwegen, Schweden, Unentschieden, Schweiz, Portugal kann ich mir gut vorstellen, wenn die Schweizer das Leben dann schwer machen, du kannst dir in Spanien, Tschechien, das Unentschieden sehr gut vorstellen. Aber trotzdem, dass hier Dänemark, dass die so brutal stark drauf sind, dann nicht Unentschieden spielen, sondern wirklich auch verlieren gegen Kroatien, schon für mich überraschend, zeigt aber einfach nur, die Gruppen sind ausgeglichen, die Duelle sind oft auf Augenhöhe und äh, Kleinigkeiten entscheiden. Wie jetzt ähm, der der Absch ich glaub, abstauber von Passalic war, wo er wo er den äh, Schmeichel tunnelt bei seinem bei seinem Tor gut reagiert, aber Nuancen, ne? Der Ball wird leicht abgefälscht. Es sind meistens Nuancen in diesen Duellen. Und ich glaube, es könnten auch in den nächsten beiden Duellen in dieser Gruppe auch wieder Nuancen entscheiden. Also sowohl bei Dänemark Österreich als auch bei Frankreich Kroatien gleich.
0: Ja. Also ich bin auch sehr gespannt jetzt. Dänemark, wie gesagt, da kann man schon, glaube ich, über die Entwicklung der Mannschaft, über die Euro hin, bis über die WM-Quali, bis jetzt haben wir auch jeden Podcast gemacht. Da kann man schon sehr viel Positives sagen über das Team. Und ich glaube, das ändert sich jetzt auch nicht, diese Einschätzung durch das letzte Ergebnis, zumindest nicht grundlegend. Auf der anderen Seite mit Österreich, wie gesagt, auch fast so ein bisschen... Dark Horse in dieser Gruppe, weil sie eben jetzt einen neuen Trainer haben und der ja ganz gut zu schön zünden scheint, ne? also es funktioniert ja deutlich besser, gerade der Auftaktsieg mit den drei Toren war auch mal wieder ein richtig lebendiges, offensiv attraktives Spiel der Österreicher, das haben wir ja glaube ich seit zehn Jahren nicht mehr so in dieser Form gesehen und dann auf der anderen Seite jetzt eben die Dänen, die ich ja eigentlich auch nur gelobt habe, also ist für mich... Ähm, ein spannendes Spiel sieht man ja auch in der Tabelle, dass sie sich durchaus, gerade Dänemark mit den sechs Punkten, da die, die Tabellenführung in jedem Fall verdient haben. Also bin schon gespannt, wie sich das dann ausschlägt. Du hast es aber auch gesagt, im Endeffekt ist das so ein Spiel, da guckst du rauf und liest erstmal, gut, Dänemark gegen Österreich, äh, da kann ich schon vom Klang her ein Unentschieden nicht unbedingt ausschließen, ne? Also... Deshalb tue ich mich auch im Dreiweg schwer. Man sieht es äh, an den Quoten Österreich mit Viererquoten. Es sei zumindest mal erwähnt, weil ich kann mir schon vorstellen, sogar auch, dass Österreich hier am Ende einen Sieg einfahren könnte, so wie sie aufgetreten sind in den letzten Spielen. Aber es ist ein Auswärtsspiel äh, in Dänemark. Da sind sie stark, das haben wir in den letzten ähm, Monaten auch immer wieder beobachten können. Dänemark fast mit der Zweierquote, auch nicht unbedingt unattraktiv aber wie du gesagt hast, ich traue mich nicht im Dreiweg bei diesem du Spiel. Du traust trau dich nicht. nicht. Ähm, also, dass Dänemark, die so
1: stark drauf sind und waren zuletzt, dann zwei Heimspiele binnen weniger Tage verliert, das sehe ich nicht. Das das, das wäre, finde ich, zu, zu krasser Momentum-Swing in die andere Richtung. Also es sind ja auch beides Heimspiele. Jetzt ein Auswärtsspiel ist immer noch mal was anderes, aber ein Heimspiel, ja, dass du dann klar ein Englischspiel gegen Kroatien, die einfach abgezockt sind, dass du das mal vergibst, mein Gott, aber dann drei Tage später direkt wieder daheim verlieren, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also mindestens das Unentschieden ähm, sehe ich hier schon. Es wäre auch ein, ein krasser Upset aus österreichischer, Sieg, äh, aus österreichischer Sicht, wenn die hier den Franzosen-Punkt ab ist ja schon eine, eine tolle Leistung, eine tolle, tolle Sache und dann in Dänemark gewinnen, also wäre krass, ich sehe es nicht oder es würde mich stark überraschen, deswegen ich bin schon beim Favoriten, der ja auch zu Recht der Favorit ist, muss man auch sagen, aber ein Unentschieden kann ich mir tatsächlich auch gut vorstellen also 1,90 auf Dänemark, wenn es eine Zweierquote wäre, du weißt dass die zwei vorne lacht mich immer an dann würde ich es Wegen der Quote alleine schon vielleicht anspielen, aber so bei der 1,90, ich bin dabei. dir. Ich traue mich auch nicht so richtig, um ehrlich zu sein. Deswegen gehe ich tatsächlich auf eher das Beide-Treffen. Ja, ich wollte ich es gerade auch. War das auch. kann ich mir gut vorstellen ja. in dem Spiel. Ähm, also die Dänen haben jetzt kein Tor geschossen gegen die Kroaten. Dass sie wieder keins schießen, sehe ich überhaupt nicht zu Hause. Die werden ein Tor schießen. Und die Österreicher haben auch gezeigt, wenn du gegen die Franzosen eins machen kannst und auch drei in Kroatien schießt, dann kannst du auch mal in Dänemark mal eins machen und ob es dann fürs 1-1 reicht oder ob dann Dänemark das 2-1 gewinnt, das sei ja dahingestellt, aber beide treffen zu übrigens, wie ich finde, durchaus interessanten 1-90er-Quoten, genau. kann man sie mal angucken.
0: Ja, das ist auch das, was ich mir da rausgesucht habe, da kann ich mich dann am Ende nur anschließen, haben ja beide auch ausgeführt, warum wir dann äh, lieber hier ausweichen, als im Dreiweg irgendwas zu tippen und... Äh, ich würde sagen, wir bleiben noch in der Gruppe, auch am Montag wird stattfinden, das Spiel zwischen Frankreich und Kroatien. Alex, zwei Nationen, deren goldene Zeit vorbei ist, Fragezeichen. Tja, also, <lacht> dass Frankreich noch kein
1: Spiel gewonnen hat in dieser Nations League, lässt nicht nur mich ein bisschen ratlos zurück. Zustande kommen ja, ich habe einige Spiele gesehen, vor allem das Auftaktspiel, ein bisschen auch unglücklich. Also wirklich aus, die Gegner machten teilweise aus, recht wenig, sehr, sehr viel, die Gegner der Franzosen. Dänemark beispielsweise nach 0-1 das Spiel gedreht, hinten raus durch zwei Tore, wo auch nicht jeder Ball rein muss, also auch ziemlich eiskalt gewesen. In Kroatien war es dann dünn, leistungstechnisch, aber... Die Leistung in, in Österreich beispielsweise könnte auch reichen für einen Sieg normalerweise. Sie hatten 67 Ballbesitz und 15 Schüsse in der Fremde zu vier Schüssen der Österreicher. Und Mbappé hat ja hinten raus die Monsterchance, ähm, wo der Ball dann abgefälscht wird an die Latte klatscht. Also er schießt ja den Torwart an und der fälscht ihn dann leicht an die Latte ab. Normalerweise macht er den Mbappé. Den ersten, den er macht zum Ausreden der 83, der ist ja zehnmal schwerer mit dem linken Fuß feuert er den unter die Latte, das ist ein richtig starker Weltklasse-Abschluss, der brutal schwer ist und den viel leichteren, als den auf seinem rechten Fuß hat, den macht er dann nicht. Also auch da wieder ist Fehl Nuancen. er hätte ja trotzdem reingehen können, ne? er wurde ja nur an die Latte abgefälscht. Also sie hatten die Riesenchance, normalerweise gewinnen sie das hinten raus noch, aber dass sie jetzt von drei Spielen noch keins gewonnen haben, ist schon schwach. Also sie kämpfen aktuell ja gegen den Abstieg in der nächsten League, ja. man kann ja absteigen, das ist schon ein Ausruhezeichen, negatives
0: ja, also natürlich sehr polemisch zu fragen, ob die glorreichen Zeiten vorbei sind, gerade bei Frankreich, weil da muss man sagen, da ist so viel Qualität auch in jeder Generation, auch in der ganz jungen Generation, dass natürlich Frankreich eigentlich nur aufgrund der Spielerqualität in den nächsten zehn Jahren aus der Spitze des Weltfußballs nicht wegzudenken ist oder in den nächsten 15 Jahren, ich glaube, das kann man jetzt schon konstatieren, ne? aber was natürlich wirklich sichtbar wird auch in dieser Nations League und natürlich auch bei der letzten EM, wo sie sich ja auch relativ äh, früh gegen die Schweiz verabschieden mussten, dass, ja, das System des Champs so ein bisschen an seine Grenzen gestoßen ist langsam. Deswegen wurde sein Vertrag auch nicht verlängert. Der gilt ja jetzt quasi. Er ist noch der Weltmeistertrainer. Der gilt bis zur WM. Danach will man vielleicht nochmal sprechen. Aber ich glaube, alles andere als ein Titelgewinn. Und in dieser Form wird das sehr, sehr schwer. Dürfte dann bedeuten, dass dann jemand Neues kommt, der dann mit diesem vielversprechenden Kader sicherlich auch wieder was anstellen kann. Ähm, aber ich glaube schon, man sieht das so ein bisschen, gerade Nationalmannschaften. Wir haben ja mit Deutschland ganz nah miterlebt, wie das so ist, wenn so eine Ära auch einfach eines Trainers zu Ende geht und wenn nichts mehr so wirklich klappen will. Ne? Und, und das wirkt gerade schon sehr so, als wäre Frankreich auf derselben oder auf, auf demselben Pfad unterwegs, wie es auch Löw nach dem Titelgewinn dann lange war. Vielleicht ein bisschen beschleunigter. Auf der anderen Seite haben wir dann aber mit Kroatien natürlich eine Mannschaft, die auch den Höhepunkt 2018 hatte und die jetzt nicht auf ihren Höhepunkt zusteuern und die auch nicht mehr dicht dran sind an dem Höhepunkt ihrer jüngeren Geschichte. Also das vielleicht nur mal so ein kleiner Erklärungsansatz, warum es jetzt in der Tabelle bis jetzt so aussieht. Ich bin... Ich, ja?
1: Ich will da kurz einhaken. Ich wollte dich nämlich fragen, lass sie halt... Lass ja auch dieses Spiel jetzt nicht gewinnen, womöglich sogar verlieren, weil ja jetzt, also auszuschließen ist es nicht, dass Kroatien auch in Frankreich gewinnen, wenn die Franzosen gegen Dänemark zu Hause verlieren und wenn die Kroaten in Dänemark gewinnen und die sind abgezockt ohne Ende. Man sollte ja nicht vergessen, das ist ja das WM-Final Rückspiel, also nicht Rückspiel Rematch, ne? da war ja das wm finale da war ja Frankreich, Kroatien war ja auch ziemlich eng bis. Ein gewisser Elfmeter da plötzlich um die Ecke kam, der auch recht zwielichtig war. Also, das, die Kroaten werden das, glaube ich, auch nicht vergessen haben und die Fr Franzosen wissen, dass es ein richtig harter Gegner ist. Es würde ja niemanden überraschen, wenn sie A, unentschieden spielen oder B, vielleicht sogar erneut verlieren. Und dann ist meine Frage: Wird das was mit Deschamps überhaupt bei der WM oder merken die Franzosen, wir müssen schleunigst vielleicht was ändern, weil sonst geht auch die WM richtig in die Tonne?
0: Ja, ich glaube, ähm, also ich könnte,
1: ich könnte mir vorstellen, dass wenn die, die Nations League jetzt richtig in den Sand setzen oder jetzt zumindest das letzte Spiel, dass die Alarmglocken da schrillen und dass man vielleicht den Kopf ein bisschen verliert oder ist das nicht vorstellbar? Also aus Sicht des, eines möglichen Trainerwechsels, meine ich, vor der WM.
0: Ja, ich glaube, das hängt ein wenig vielleicht auch mit zusammen, was Herr Sidan gerade so privat macht. Der gilt ja weiter als großer das Favorit und ich kann es mir sehr gut vorstellen, haben wir hier ja auch schon mal drüber geredet. Ähm, wenn der natürlich wird als neuer PSG-Coach gehandelt, habe ich gestern gesagt. Ja, gut, auf, aber da wird auch unter anderem Mourinho gehandelt, da wird auch unter anderem Jogi Löw gehandelt, also nein, nein, ob, Jogi Löw ob das wird dann, dann wirklich so kommt bei PSG. Ich glaube tatsächlich sie dann von allem auch, was man immer aus dem Umfeld hört, dass er gar nicht so unbedingt heiß darauf ist, wahnsinnig viele Clubs zu trainieren, sondern da lieber Vereine oder Länder, mit denen er eine sehr enge Bindung hat, übernehmen möchte in seiner Karriere. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen mit Frankreich, ob das vor der WM passiert. Könnte unter anderem natürlich auch wirklich jetzt von diesem Spiel abhängen. Und äh, ja, ich sag mal so, die doppelte Chance auf Kroatien, also dass wir hier einfach keinen frankreich -Sieg mehr sehen, die finde ich tatsächlich nicht uninteressant. Ich finde, Frankreich hat sich so uninspiriert gezeigt und auch ja... Auch im dritten Spiel gegen Österreich, wir haben es vorher gesagt, wenn sie wirklich nochmal oben an die Tabelle ran wollen, dann müssen sie das gewinnen. Sie haben jetzt zwei Spiele in Folge verloren. Sie müssen sich beweisen. Und dass dann auch diese Reaktion ausblieb, ne, dass sie fast wieder verloren hätten am Ende, das gibt mir schon sehr zu denken. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass auch dieses Aufraffen jetzt nicht auf einmal folgt gegen Kroatien, die, du hast es auch gesagt, äh, emotionales Land, emotionale ähm, Nationalmannschaft, natürlich auch noch eine kleine Revanche irgendwie mit reinnehmen. Also 2,40er, zwei 2,50er zwei Quoten auf doppelte Chance, aka Frankreich gewinnt nicht. Aka ich hier, Julius Eids Lieblingstipp. Ja, aka mein Lieblingstipp, der ja auch irgendwann nochmal untergebracht werden muss, wenn wir hier langsam Richtung äh, Ende des Podcasts kommen. Ähm, Finde ich jetzt äh, nicht uninteressant. Ja, wundert mich nicht natürlich. Ähm, also Frankreich ähnlich
1: un uninspiriert und mit großen Problemen wie die, wie die Spanier, die haben immerhin den einen Sieg. Geholt bislang mit Ach und Krach. Das gelang den Franzosen noch nicht. Aber ich glaube, genau den gibt es jetzt gegen Kroatien. Also mit Ach und Krach, es wird wieder nicht überzeugend werden. Es wird kein 3-0, 4-0, 5-0 aus meiner Sicht, meiner Meinung nach werden. Aber ich glaube, es gibt den Sieg jetzt. Drei Spiele schon nicht gewonnen, aber auch, also einen vierten, eine vierte Partie in der Nations League in einer Gruppe, die ja trotzdem eigentlich machbar sein sollte, aus französischer Sicht. Also wenn man guckt, du hast Portugal, Spanien in der anderen Gruppe, du hast in Deutschlands Gruppe Italien und England als Konkurrenten, du hast in der äh, Gruppe 4 Niederlande, Belgien auch zwei ziemlich starke Mannschaften. Und in Gruppe 1 ist es trotzdem ja nur Kroatien, Österreich, Dänemark. Also es ist nicht die Güteklasse A der europäischen Länder. Und dass du dann sieglos Tabellenletzter bist als amtierender Weltmeister und amtierender Nations League-Sieger, das ist nicht tragbar und da muss jetzt einfach mal der erste Sieg her zu Hause. Und das wissen sie auch, denn sie, man muss ja auch sagen, in Österreich hinten raus, als sie mussten, war ja die Leistung dann wesentlich besser. Da, da war mehr Zug drin. Da, als der Druck hoch war, haben sie wirklich ähm, ja, die Performance ähm, besser gestalten können. Es hat halt nur nicht für das zweite Tor gereicht, also für den Siegtreffer. Aber wenn du ein bisschen Urgency spielst, ne? also wenn die Notwendigkeit da ist, wenn du ein bisschen Druck hast, wenn du musst, und das müssen sie ja jetzt, dann sind sie eigentlich spielerisch schon wesentlich besser als die anderen drei Teams und deswegen glaube ich, es. Sie werden das jetzt eher auf die Straße bekommen, die PS. Wenn auch nicht über 90 Minuten, wenn auch nicht durchgehen, sie werden Probleme haben, wahrscheinlich sogar möglicherweise wieder ein Gegentor kassieren. Aber am Ende sehe ich schon den Kroaten, äh, den, den den französischen Sieg.
0: Okay, der französische Sieg bei Alex, bei mir alles außer der französische Sieg. Also da sind wir uns auf jeden Fall nicht einig. Wo wir uns auf jeden Fall einig sind, ist dass Wettbasis.com eine ziemlich tolle Website ist, die wir euch hier nochmal ans Herz legen wollen. Denn da bekommt ihr eben nicht nur die Vorschau auf die Spiele, die wir hier besprechen, sondern auch die Vorschau auf alle weiteren Partien, die so in der weiten Fußballwelt passieren. Ihr könnt euch einlesen, bekommt Prognosen, bekommt Quotenvergleiche, die besten Tipps. Also die Vorschauen auf wettbasis.com, die wollen wir euch hier in dieser ähm, Nationalmannschaftszeit natürlich auch nochmal ganz nah ans Herz legen, weil da dann auch einfach alles behandelt wird, was wir hier vielleicht auch im Podcast eben organisatorisch rausgestrichen haben aus diesen ganzen Spieltagen. Da sind ja wahnsinnig viele Spiele immer unterwegs. Und was man auch noch sagen kann, ist, es gibt ja nicht nur Fußball bei Wettbasis.com ja, zu betrachten, ja. sondern auch ganz viele andere Sportarten. Das heißt, da ist wirklich die absolut geballte Ladung, Vorbereitung für euch möglich über den Fußball hinaus. Wer wissen will, was sportlich abgeht oder wer sich da dann eben auch aufs Wetten vorbereiten will, informieren will, der ist super gut aufgehoben, wenn er mal bei Wettbasis.com vorbeischaut. Deswegen sage ich das hier. Auch nochmal an dieser Stelle ans Herz gelegt, bevor wir weitermachen mit dem Dienstag, da spielt nämlich noch die Deutschlandgruppe und die wollten wir jetzt nochmal zum Abschluss mit reinnehmen, auch wenn wir leider dann mal wieder hier den blöden Podcast Disclaimer machen müssen. Das letzte Spiel dieser Gruppe, das findet erst heute statt oder morgen sogar und deswegen heute, äh, heute, Samstag. Genau. Ja, Samstag findet es statt und äh, deswegen können wir natürlich nicht auf die allerletzten Ergebnisse der Teams eingehen, versuchen trotzdem kleine Vorschauen zu geben auf die beiden Spiele in dieser Gruppe, die ja durchaus auch was mitbringen, denn das erste Spiel in dieser Aufzählung, das ist das Duell zwischen England und Ungarn und äh, ja, da würde ich sagen, hat ja zumindest England auch irgendwie so eine emotionale Aufgabe der Revanche gestellt bekommen, die sie jetzt zu Hause liefern müssen, ne? So schaut aus. Auch wenn wir die Ergebnisse des
1: dritten Spieltags noch nicht kennen, hält mich, hält mich das nicht davon ab, hier ganz klar auf den England-Sieg zu tippen. Völlig egal, ob sie jetzt das Spiel am dritten Spieltag gewinnen konnten gegen Italien oder nicht. Für mich gibt es hier keine Zweifel. England zu Hause in Wembley ist eh eine Macht beziehungsweise super schwer zu knacken, grundsätzlich schon. Ähm, da sind sie einfach sehr, sehr stark. Und dann haben sie natürlich auch so leichte... Wiedergutmachungsgelüste oder vielleicht auch größere Wiedergutmachungsgelüste gegen Ungarn, denn sie haben ja das Hinspiel 0 zu 1 in Ungarn verloren. Da war
0: die Leistung nicht so prickelnd. Ja, und es geht also, ja nicht nur um das Ergebnis, sondern auch um die Umstände, ne, die da natürlich auch eine Rolle spielen. Englische Nationalmannschaft wurde ausgebuht beim Kniefall, ist eine Mannschaft, die ja. gerade bei diesem Thema ja sehr, sehr engagiert ist, die da sehr äh, hintersteht im Kampf gegen den Rassismus und das war natürlich auch wieder unwürdige Bilder, die es da in Ungarn gab. Und ich glaube, das spielt auch nochmal eine Rolle, dass sie es denen wirklich jetzt richtig zeigen wollen. Ne? Also. Und das
1: ist das eine Spiel oder eines von zwei Spielen, wir haben es öfter gesagt, in so einer krassen Gruppe, wo nur drei Favoriten sind und ein Außenseiter, musst du beide Spiele gegen den Außenseiter gewinnen, wenn du Chancen auf Platz eins haben willst. Und eins haben sie schon verballert, verbaselt verloren, das Hinspiel in Ungarn. Das viele, heißt Viele schöne
0: Synonyme. Viele schöne
1: Synonyme, ja. Und ähm, dementsprechend, das ist ein Must-Win-Game für England zu Hause gegen Ungarn. Also völlig egal, selbst wenn sie 0-3 verlieren sollten gegen Italien heute am Samstag, spielt für mich keine Rolle. England gewinnt das gegen Ungarn und ich gehe sogar eins Zweiter und sage, das wird ein Handicap-Sieg.
0: Ja, und das sage ich auch. Denn da gibt es dann auch interessante Quoten, 1,80er, 1,90er-Quoten auf den Handicap-Tipp auf England. Wie gesagt, ich habe es auch so ein bisschen angedeutet, gab es in der jüngeren Vergangenheit schon mal, ich weiß sogar, vielleicht war das sogar auch gegen Ungarn, auf jeden Fall war es auch in dieser ähm, Region Europas, wo es auch äh, diese diesen Eklat um, um Rassismus auf den Tribünen gab gegen die englische Nationalmannschaft und danach hat England irgendwie 5-0 gewonnen oder so. Also ich glaube auch, die Revanche wird kommen, sie wird deutlich sein, weil es auch eine persönliche Angelegenheit ist für die Spieler auf englischer Seite, die einfach natürlich individuell wahnsinnig überlegen sind im Vergleich zu Ungarn. Und dann kommt natürlich auch noch die Signifikanz in der Tabelle dazu. Du hast es gesagt, das Hinspiel hat man verloren, ergebnistechnisch natürlich in dieser Gruppe auch schwierig. Da muss man nachlegen, man wird das tun. 1,90er-Quoten-Handicap bin ich bei dir und würde äh, ich auch, wie du gesagt hast, sogar halbwegs frei davon stellen, wie das Spiel gegen Italien heute ausgeht. Aber Quoten könnten natürlich noch besser werden, wenn sie jetzt gegen Italien verlieren, dann könnte man vielleicht sogar noch bessere Quoten abgreifen oder schlechter werden, wenn sie gewinnen. Das ist Also je nachdem, wenn
1: Ungarn jetzt gegen Deutschland alles heute
0: und England gegen Italien dann alles ein Gamble. Natürlich. <lacht> ähm, ja, aber das. Ist gerade so der Stand und da würde ich erstmal mitgehen und Handicap-Quoten sind ja, ja meistens jetzt nicht wahnsinnig tief noch, selbst wenn sie hoch gewinnen sollten. Deswegen schließe ich mich dem Tipp an und sage, lass uns den Podcast beschließen mit der deutschen Nationalmannschaft. Im vierten Spiel haben sie ihr Rückspiel gegen Italien. Hinspiel unentschieden, Spiel gegen England unentschieden. Ja, gewinnen konnte haben sie Flick in dieser Nations League noch nicht. Jetzt steht heute Abend das Spiel gegen Ungarn an. Das sollte im besten Falle, und so haben wir es ja auch getippt, der Sieg werden. Und dann eben jetzt die Revanche, beziehungsweise die Möglichkeit, Italien zu besiegen. Und ich glaube, diese Möglichkeit, die ist auch ganz gut, wenn wir uns generell den Zustand des italienischen Fußballs in diesem Jahr angucken, überlegen, dass es jetzt das Heimspiel sein wird der Deutschen, sich anguckt, dass man auch schon einen Leistungssprung gesehen hat vom ersten Spiel zum zweiten Spiel in der deutschen Nationalmannschaft, dann sage ich mal so, aus deutscher Sicht bin ich gar nicht so negativ eingestellt, was das nächste Spiel gegen Italien angeht. Ich auch nicht
1: unbedingt, wobei ja, wir haben den Ungarn-Auftritt einfach nicht gesehen. Das ist einfach immer diese Asterix, ne, dieser Stern am, am Satzende und dann drunter, Klammer auf. Wer weiß, was da passiert, Klammer zu. Unter dem Eindruck stehst du dann natürlich, also wenn sie jetzt wirklich schwach in Ungarn spielen, dann lass es 0-0 ausgehen oder vielleicht verlieren sie sogar, aber das kann ich mir jetzt nicht... Wupfen. Nicht so vorstellen, aber lass es ein schwaches 0-0 sein. So. Und Italien holt vielleicht nach starken Spiel 2-2 in England. Dann sehen wir, betrachten wir das Spiel ja trotzdem anders, Deutschland-Italien. Dann denkst du eher, oh, das wird schwer. Mit einem Punkt könnte man dann leben. So. Das ist einfach der Asterix, der da, der da über allem schwebt. Wir wissen nicht, wie, wie die Spiele ausgingen. Aber nichtsdestotrotz bin ich irgendwo auch bei dir, dass ich sage, Deutschland zu Hause gegen ein sehr umgekrempeltes italien ich bin da auch nicht so schlechter Dinge. Klar, unentschieden, immer möglich, das sind wir wieder beim Thema, das sind alles enge Spiele oder sehr viele Spiele in diesen Nations League-Gruppen in den in den in in der Liga A, sind alle super eng, man sieht es auch bei den anderen Top-Favoriten, wie schwer die sich alle tun nach einer sehr langen Saison. Nicht alle geben immer 100 Prozent, Grüße an Kevin De Bruyne und seine Aussagen und Co. Also da fehlen vielleicht ein paar Prozent, du bist müde und du spielst doch alle vier Tage, das macht es ja auch nicht leichter, dir fehlt Regeneration. Da kommt einiges zusammen, deswegen sind viele Spiele sehr eng und logischerweise, wenn Deutschland auf Italien trifft, ist das natürlich dann auch eng. so Aber ich bin da guter Dinge, dass zumindest
0: der Punkt, wenn nicht mehr für Deutschland rausspringt. Also, ja, und sollte. ich glaube auch einfach, du brauchst diesen Sieg tatsächlich so ein bisschen einfach für die Stimmung. Hansi Flick hat sich selber schon vor Mm. Nations League Beginn ja, ja auch als einer der Favoriten auf den WM-Titel aufgerufen und wir haben es gesagt, bis jetzt konnte er eben gegen große Mannschaften noch nicht mal einen Sieg einfahren. Wenn du diesen Schwung mitnehmen willst, wenn du klar machen willst, wir sind hier mit einem neuen Trainer mit dieser Nationalmannschaft unterwegs, wir zählen uns zum erweiterten Kreis für die Weltmeisterschaft am Ende des Jahres und wir wollen hier ein Statement setzen. Dann musst du dieses Heimspiel jetzt gegen Italien nach zwei Unentschieden in den Hinspielen, dann musst du jetzt mal einen Sieg liefern gegen den größeren Namen. Also ja, ich sehe das schon... Jetzt einen gewissen Drang auf aus deutscher Sicht, wenn Italiens ja natürlich äh, nicht mal von der WM mehr geprägt ist. Ne? Da ist ja eigentlich klar, es, dieser Umbruch muss her. Sie haben die WM-Quali verpasst. Ähm, der, der letzte Höhepunkt mit der EM dieser Generation, der ist vorbei. Und danach sind sie so ein bisschen eingebrochen. Es muss umgekrempelt werden. Und ich finde, das sind schon andere Ausgangssituationen, die da für mich auch noch eine kleine Rolle mit reinspielen und die für mich Deutschland auch ein bisschen mehr zum Favoriten machen.
1: Ja, ich gehe mit, du brauchst einen Stimmungsaufheller. Du brauchst einen Ungarn schön und gut, wenn du da gewinnst, aber das wäre ja dann nur ein Pflichtsieg und mehr nicht. Business as usual. Du brauch, musst mal einen großen schlagen. Das muss ja nicht ein 4-0 sein. Einfach nur mal Gewinn würde ja reichen. Du hast ja ne, gegen, in Italien nicht gewonnen, du hast gegen England nicht gewonnen, du hast in ähm, Holland nicht gewinnen können im März. Jeweils durchaus passable Leistung, aber der Sieg sprang nicht raus. Und auch für die Öffentlichkeit, für das Selbstbewusstsein, für das Selbstverständnis mit Blick auf die WM, die ja einfach in wenigen Monaten schon kommt, brauchst du mal einen Sieg gegen den Großen und Italien ist da eben der amtierende Europameister. Also das ist ein Großer, auch wenn er bei der WM nicht dabei ist. Der würde Deutschland, der Nationalelf, Hansi Flick natürlich auch einfach sehr, sehr gut tun. Und deswegen bin ich da schon bei dir, dass ich sage, ich kann mir den sehr, sehr gut vorstellen, dass er jetzt ähm, zustande kommt. Vor allem, du hast ja das Heimspiel. Also du bist ja zu Hause einfach nochmal einen Ticken schärfer ne? aus deutscher Sicht als in Auswärtsspielen. Das spielt auch eine Rolle. Also für mich spielt auch einfach heim und auswärts in den Nations Leagues auch immer eine Rolle, wo du das Spiel bestreitest. Zu Hause Italien. Ähm, man ist Favorit und ich glaube, die Rolle nimmt man auch an und dass man weiß, dass es eine Chance, mal wirklich was zu gewinnen im Sinne von, wir können den Großen schlagen und Selbstvertrauen tanken.
0: Ja, und da gibt es im Moment, Stand jetzt natürlich vor dem Ergebnis gegen Ungarn, das könnte auch nochmal Einfluss drauf haben, gibt es 1,7er bis 1,8er Quote im Dreiweg auf die Deutschen. Und äh, wie gesagt, wir blicken mal positiv in die mittelfristige Zukunft der Nations League für die deutsche Nationalmannschaft und äh, sagen beide einen Sieg können wir uns da durchaus vorstellen. Bedanken uns fürs Einschalten. Und äh, Alex, hebt den Finger, du hast noch was zu sagen?
1: Na, ich wollte grundsätzlich nur nochmal auch den Hinweis loswerden, dass die ganzen Spiele, die wir jetzt wieder rausgelassen haben, alle nachzulesen sind auf der Wettbasis. Denn wenn wir jedes Nations League Spiel besprechen würden, dann würde der Podcast ja drei Stunden gehen. Also da gibt es ja Spiele en masse in der Nations League, auch vor allem in den kleineren Gruppen. Die lassen wir natürlich immer leider ein bisschen unter den Tisch fallen. Aber zu jedem Spiel, also auch hier schön, Weiß ich nicht, Luxemburg, Türkei, Rumänien, Finnland, Montenegro, Bosnien, wer da alles spielt, gibt es alle Vorschauen mit Tipps, mit Hinweisen, mit lukrativen Wetttipps auf der Wettbasis nachzulesen, kann man sich wirklich mal ähm, durchlesen, sollte man mal besuchen, denn wie gesagt, wir können einfach nicht alle Spiele hier
0: betrachten, aber die Wettbasis tut das eben. So ist es. Und das ist unser Schlusswort für heute. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert gerne, dann verpasst ihr keine Episode mehr von uns. Ansonsten sagen wir erstmal viel Spaß mit Spieltag 4 der Nations League. Hoffentlich hat euch der Podcast gefallen und ja alles bis bald, aber bis wann, wissen wir noch nicht, denn deswegen ist ja, Sag ich, ja die, äh, Abonnieren wäre ganz gut, denn jetzt, jetzt ist ja wirklich Sommerpause, Natürlich ne? die Phase, wo zumindest im europäischen Fußball sehr, sehr wenig abgeht, das heißt, wir ähm, haben jetzt nicht den festen Termin, wo wir sagen, diesen Spieltag nächste Woche oder so nehmen wir noch mit, ähm, aber wir wollen natürlich die Pausen so kurz wie gering halten und wenn irgendwo Fußball gespielt wird und wir können drüber reden und können euch was erzählen, dann werden wir die Chance wahrnehmen. Das heißt, Abonnieren ist wirklich eine ganz gute Sache. Dann kriegt ihr auch einfach mit, wenn eine neue Folge rauskommt und müsst äh, jetzt nicht jeden Tag irgendwie checken und warten, und gucken, hey, kommt da jetzt was oder nicht. Weil wir selber noch gar nicht genau wissen, wie lange unsere Sommerpause jetzt geht. ne? Deswegen. Also ich
1: glaube, ein bisschen wird es ja schon gehen, denn äh, sonst im Juni und Juli ist recht wenig los. Vor allem in, in Europa natürlich. Klar, in äh, Brasilien und so wird gespielt und Ägypten und Island. Aber so in den top liegen Europas, da ist ziemlich viel Stillstand. Deswegen, es kann sein, dass das wirklich jetzt eine ganz schöne Sommerpause wird. Aber, Julius hat es gesagt, abonniert den Podcast
0: oder guckt immer wieder auf der Wettbasis oder, vorbei. An. Und folgt den beiden Moderatoren doch auf Social Media, wenn ihr nicht so lange Pause von uns haben wollt persönlich, auch da findet ihr die Links in den Shownotes. Auch das so, natürlich eine Möglichkeit aus. für euch. Und jetzt haben wir aber wirklich mit viel Wärmung geschlossen. Ich muss mich nochmal entschuldigen. Ich hatte ein, zwei Stimmenaussetzer während des Podcasts. Ich hoffe, es war nicht so schlimm. Und äh, bedanke mich fürs Einschalten. Sage einen schönen Sommer euch. Ab in Pool. Und bis bald. Ciao. Bis bald. Ciao.